0: Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla. Y hoy en la madrugada de Radio La Red vamos a charlar con Federico Delía, un grande, grande de la escena nacional, del cual estas últimas semanas se habló bastante. Primero, por un tuit de Alejandro del Negro, Fiore, donde dejaba entrever el regreso de los simuladores, lo que enseguida el propio Federico desmintió. Después, porque algunos creen que Federico de Elía será el Eternauta en la próxima serie de Netflix, en definitiva, se habló bastante de él y nosotros vamos a hablar con él en el alargue de fin de semana. Tal vez no sea el mejor momento, teniendo en cuenta... Lo mal que futbolísticamente está Estudiantes de la Plata, porque vamos a hablar del pincha con Fede, que es un pincha de ley. No se puede eh, no hablar de Estudiantes de la Plata con Federico de Elía que esta madrugada nos está acompañando. Bienvenido, Fede. Muchas gracias, Leito. Vamos a tener tiempo en el transcurso de la charla para hablar de estudiantes. Pero por supuesto. Por de por la supuesto. nueva era que empieza. Y nada es tan grave de fútbol, ¿eh? Por eso aclaré, futbolísticamente. Sí, es fútbol, es fútbol. Porque en el resto, al menos desde afuera, se lo ve muy
1: bien a estudiantes de La Plata. Sí. Institucionalmente, con el nuevo estadio. Exactamente, exactamente. Y futbolísticamente tampoco estamos tan mal a, a, atravesando la situación que, que atravesó estudiantes de, de, de poner todo el dinero en el, en el estadio, justamente. Podríamos estar muchísimo peor. El presente de estudiantes podría ser mucho peor todavía. Y no, no estamos en ese lugar.
0: En un ratito vamos a Cómo hacer no. hincapié. En el pincha. ¿Vas a ser eh, el
1: Eternauta en no, la serie de Netflix? No, no, no. Ojalá, ojalá. Digo, no, 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 no. Y Me, metiste también. un tuit. El tweet que metí en realidad era porque venía... Yo soy también medio burrito. Con, veo acá tu iPad, uh -huh. así que estás súper organizado <risas> con tus cosas. Este Y sos tecnológico. Y yo no soy tan tecnológico. Lo uso. Este y venía como con una charla de muchos seguidores míos que me venían diciendo vos sos el, vos tenés que hacer el, el protagonista, vos tenés que hacer el protagonista y en un momento puse un tweet diciendo bueno por las dudas lo voy a empezar claro, a leer y, y
0: posteaste el, el, libro. el
1: libro el Eternauta, exactamente, bueno y ahí hubo como un rebote que yo soy totalmente inconsciente de eso pero este que empezaron a, a, a suponer que yo lo iba a hacer lejos, no hay elenco no está armado, no me convocaron en lo más mínimo están tirando un montón de nombres que me parece que también son mucho más fuertes tal vez que el mío así que no sé si tengo muchas chances, me encantaría hacerlo, obviamente, pero no, no hay nada, 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 absolutamente nada. ¿Qué es lo próximo que vamos a ver de Federico de Lía? Eh, que salga al aire, no sé, pero estoy ahora estoy por empezar a grabar ya la semana que viene, la segunda temporada de El Mundo de Mateo, que ah, es sí. una serie que se hizo para sí, Flow, sí, sí. Eh, que yo Fernán, mirás. Está Fernán, está... Este... Guzmán uh -huh. está Luciano Cáceres, sí, eh, sí. bueno es un lindo elenco y el año pasado hicimos la, hace un año y pico se grabó el, el, la primera temporada y yo tuve una participación pequeña en esta segunda temporada es un, el personaje crece bastante eh, y estoy contento es un... Es un el, el pibe Marianito Wetter que es el director tiene mucha polenta que este, me, me, me dan ganas de laburar con él son estos pibes que vienen remando fuerte y, y este que, que se llevan el mundo por delante Y hacen, y hacen, y hacen Así que eso estoy contento Y después está la serie Que no sé cuándo se va a emitir Esta segunda temporada Y después, eh, sí la, la, la temporada de La primera temporada de, de la serie de Maradona
0: Ahí haces de Fernando Signorini Ahí haces Fernando
1: Signorini Y esto sí ya, ya lo terminamos en noviembre Y creo que sale al aire Pasado la mitad del año Una cosa así Con no un sé. elencazo ahí No, ahí ni, ni, ni te lo voy a nombrar Porque, porque es tan siempre, grande Que me voy a olvidar de, de un
0: nos vamos a olvidar Yo lo tenía anotado Pero muchos, se ahí, mucho sea ahí. Sí, Mercedes Morán, Pepe Monge, eh, Peter Lanzani, Nazareno Casero, Juan Palomino, eh, Nico Goldsmith, que hace de Maradona. El más chiquito.
1: Chico. El de 18 años, 17 años. El primer Maradona. Sí. Nasa Caseros Casero el que hace el Maradona más. Julieta Cardinali. Juli Cardinali, Leos Baraglia, Jean-Pierre Noer, oh, qué Gerardo Romano. Eh, después está el actor que hacía de Merlí en, en, en Merlí. El profe. Eh, claro, el profe que hace el presidente del de Barcelona. Mirá. Eh, y, y así como te digo, me estoy está Leticia Bredich, está Mónica Ayos... Yo me iba me iba encontrando en... Maradona
0: sueño, bendito. Maradona,
1: sueño bendito. Eso se va a emitir en Amazon. Sí, en Prime Video, que es la, la plataforma de Amazon. Que todavía acá todavía no tiene demasiada este, penetración en Latinoamérica y justamente hacen este tipo de proyectos como para que empecemos a, a, a tenerlo. Que es, 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 es lo mismo que tener Netflix, nada más que... Eso, Siempre que te veo te digo lo mismo
0: me parece muy injusto cómo la gente te relaciona con los simuladores con Mario Santos con toda esa historia que fue eh, una serie que marcó un antes y un después un sí. quiebre en la manera de hacer ficción en la Argentina pero me parece muy injusto por todos los éxitos que hiciste antes y después tanto en tele como en cine ni hablar en teatro y digo qué bueno el reconocimiento pero por otra parte Qué injusto que se tape lo otro, que también fue muy bueno.
1: Sí, pero no sé. No, no sé qué te pasa a vos no, con no, eso, pero. No, no lo vivo así, no lo vivo como una injusticia, eh, porque la verdad es que no sé si se tapa lo otro. Es, es, es real que con los simuladores pasó algo muy especial. Pero de 10 tipos que te paran en la casa. Los 10 me hablan de simuladores. Los 10. Sí, y bueno. Puede ser que alguno después te hable de alguna otra cosa. Pero digo, tiene cierta lógica, porque de verdad que simuladores se produjo un, un fenómeno eh, medio inexplicable, un fenómeno social, te diría que este primero que agarró, eh, no estábamos en épocas de plataformas, pero ahora sí. Y es un programa que se puso en las plataformas. Entonces todo el mundo lo está viendo. Los, claro. pi, los pibes de 10 años, 11 años me hablan de, de los simuladores. Entonces se, se generó, se, después se, se retroalimentó más allá de lo que ya había pasado con el programa al principio. Entonces yo lo entiendo eso. No, no me parece eh, injusto. Y aparte, yo creo que la gente ve lo que ve. Digo, hay un montón de gente que no vio un montón de cosas que yo hice. Claro. Eh, y, y, con, y de un montón de cosas que yo hice No pasó lo que pasó con simuladores mm. Antes había pasado, por ejemplo, con Poliladron Porque Poliladron también fue un, progr un programa claro. Futurista, un programa que cambió La mm. manera de hacer tele Y en aquel momento, sin plataforma Sin Twitter, sin nada El fenómeno era muy parecido con Poliladron era ir a la cancha, eh, chino, chino, el chino, el chino. Y todavía hay algunos que me dicen chino de, de lado. No,
0: alguien de la radio, cuando le dije que venías, me dijo: Uy, Ryan Baxter. Ryan Baxter. Ryan Baxter, aquel vamos... boxeador de Campeones, Campeones de la Vida, Exacto. de la segunda temporada de Campeones Exacto. de la Vida, que era como el rival de Guevara, Exacto. de Osvaldo Laporte.
1: Exacto. Bueno, pero por eso ¿Ves? digo: se acuerdan de a cosas. Algunos también. Pero ese mismo, si le preguntas, seguramente te va a decir: Esa, Santos, ¿no? También hizo Ryan Baxter. Sí, seguro. Pero te digo: pero Está bien, tiene lógica. Y la verdad es que no me, no me resulta injusto porque siempre repito lo mismo con los simuladores. Más allá de, de que nos hablen todo el tiempo y todo el tiempo, es un programa que generamos nosotros. Ni siquiera fue un programa que nos convocaron, sino que lo armamos nosotros. Eso fue increíble. Entonces hay orgullo a, también un poco. A, a mí no, no me
0: cansa escuchar esa historia porque fue una creación de ustedes. Sí. el Negro Fiore... De Martín Sefer de Diego, de Diego Peretti Y, y Damián Tusa. Cifrón fundamentalmente Y Damián Cifrón, claro, claro está Fundamentalmente porque Damián Bueno, después se sumó Patricio Vega también eso que escribía guionista.
1: también con ellos pero... pero la idea
0: parte de ustedes
1: la idea, la, idea, la idea que parte de nosotros en realidad es hacer algo Armar un proyecto Que no es poco. Eh, Que no sabíamos qué era mm. Lo que queríamos hacer Era una época en la que en el país estaban haciendo muchísimos pilotos Para ver qué pasaba De hecho, creo que Canal 7 emitió en un momento Un programa con los pilotos, todo lo que no salió que era como decirte, mil programas que se hicieron que jamás vieron el, la luz del sol y nosotros nos mandamos a hacerlo sin saber muy bien qué iba a pasar ahí lo convocamos a Damián y Damián trae la idea de los simuladores eh, y la verdad es que le, cuando la hacíamos no, éramos, yo estaba haciendo de Reagan Baxter con Peretti que también estaban campeones estábamos todos haciendo otras cosas los fines de semana grabábamos lo que fue el primer capítulo que se vio al aire jamás imaginábamos que se iba a transformar en eso, ni nosotros mismos tal vez Damián Cifron sí, lo tenía más en la cabeza una vez que se terminó el piloto y que Damián lo fue editando yo iba a edición y lo veía y íbamos viendo que se estaba armando algo Mira. muy particular y una vez terminado que Damián nos dio el CD a cada uno para verlo eh, ...a mí lo primero que se me ocurrió preguntarle a Damián ...es si tenía historias, más historias para contar así... ...porque era redondita... ...y tenía muchas más historias para contar, por suerte. Menos mal, sí, por suerte. Sí. Estamos hablando con Federico de Lía... ...en el alargue de
0: fin de semana... ...él sabe, porque se lo digo cada vez que puedo... ...que lo admiro profundamente... ...no solamente por lo que hace... ...cuando está en un escenario... ...o, eh, o, o en el cine... ...o le toca... Eh, ...laburar eh, en alguna serie... No solamente por eso, sino por cómo se fue abriendo paso ¿no? a través de momentos muy complicados en la vida, momentos que muchos tal vez no, no pueden o no saben sortear. Y sin embargo vos tuviste una vida dura y peleaste, te abriste paso a través de, de tantas dificultades para ocupar el lugar que, que hoy Ocupás, sí. eh, mucha gente por ahí no lo sabe Pero apenas nació Miranda, tu hija, la tuvieron
1: que operar del corazón. del corazón Perdiste dos hermanos muy jóvenes Sí, ayer se cumplieron, ayer o antes de ayer, 30 años del primero Que falleció hace 30 años Marcelo. O sea, dirás, Marcelo Marcelo, que era tu hermano mayor Mi hermano un año y nueve meses más grande que yo
0: Y cada vez que me acuerdo de esa historia Se me viene a la cabeza una frase de Anatole Franz Un gran escritor francés que decía que el destino es el apodo que usa Dios cuando no quiere firmar con su nombre, Mirá. cuando no se quiere hacer cargo. Y esa historia de, de, de Marcelo y lo que le ocurrió
1: eh, sí, tuvo Marcelo... que ver
0: mucho con el destino, porque él venía de Bariloche
1: a Buenos Aires para verte a vos en el San Martín. Sí, exacto. Y aprovechar también que mi vieja cumpleaños el primero de marzo, entonces era, era como una sorpresa, ni sabíamos que venía. Y, este, y pierde el colectivo de Bariloche, cuando lo va a tomar el colectivo Ahí está el salió. destino, ahí él pierde el, destino. El, el, el bondi que se tenía que tomar. Exactamente, y él y un amigo con el que se había hecho amigo allá, que también era de La Plata, y, y bueno, lo perdieron, así como lo perdieron, estaba otro bondi al lado, fuera de servicio, que le dijo, lo perdieron, vengan conmigo, yo voy para el mismo lugar, pero estoy fuera de servicio. Y ese es el, el bondi que, que termina chocando y que se termina matando Marcelo, el amigo, eh, y dos más que iban ahí en el... El, creo, que los, creo que los choferes no murieron. Este, pero sí, exactamente, es el destino. Eh, y después perdí a Hernán también, mi otro hermano, en el año 2006. Y vos estabas en España. Yo estaba en España, haciendo los simuladores en España, idas y vueltas. Eh, y, y entre esas idas y vueltas pasaron unos 40, 45 días hasta que falleció. Yo creo que de cualquier manera esto que decís de... La, la, la vida... Puede ser más o menos dura y para cada uno y a lo mejor la muerte del perro de uno le repercute igual que a otro otra cosa. Digo, me parece que la vida... Un tío
0: tuyo que fue asesinado a, por los milicos Eduardo, El
1: hermano de mi vieja se reventó un neumático en la puerta de un regimiento en la época de los milicos y lo cagaron a tiros. Sí, una cagada. Feo, triste. Eh. ¿Y cómo te, te sobrepusiste a todo eso? Bueno...
0: ¿Y seguiste adelante hay gente que y es sobre... un lugar de privilegio en la escena nacional? Pero... Para llegar a eso, hubo que pasar por diferentes situaciones que fueron más allá de tu laburo
1: y que, sin embargo, no te tumbaron. Yo creo que hay gente que pasa por cosas muchísimo peores también. Ya en este mismo caso, podemos decir, te puedo decir, mis viejos la pasaron peor. Perder los hijos es peor que perder hermanos, estoy seguro. Yo hoy teniendo hijos, lo, lo, lo puedo dimensionar por lo menos desde esa manera. Eh, Jorge y, Susana. Jorge y Susana, Jorge que es un capo. Sí. Un día lo, lo tenemos que invitar a Jorge. Sí, va a venir con gusto aparte. ¿Eh? Qué actor, mamá mía. Este, Pero digo, nos pasan a todos cosas en la vida y, y el tema es no, no tirarse a... Digo, está, está bueno ah, tirarse bueno. a llorar un rato ¿Eh? porque es necesario y, y es algo que me va a acompañar toda la vida y que lo tengo presente y que lo recuerdo. Pero después está la vida y, y, y uno uno tiene que seguir adelante y uno tiene que tratar de que esas cosas fundamentalmente esto lo, sí lo aprendí bastante de mi viejo no es que lo aprendí de mi viejo, pero él tiene una frase que utiliza, que yo soy un desastre, y me las olvido rápidamente <risa> que, que dice algo así como que, que, que aún no le hayan pasado esas cosas, no le dan derecho a porque me pasó eso ser un conchudo claro. en el laburo sí. o en esto o en aquello, Un tipo resentido. Claro, ¿no? claro. La gente, a todos nos pasan cosas, la verdad que a todos nos pasan cosas. Sí, hubiese preferido que no me pasen, claramente. Este. Pero no siento. Eh, no, no, no siento que, que, que tuve que hacer un, un esfuerzo gigante para abrirme camino con la carrera y para seguir. No. La vida misma te va te va empujando y te va llevando y. Y yo quería seguir, además. La verdad es que quería seguir. Lo estamos escuchando a, a
0: Fede Día eh, en el alargue de fin de semana. En un rato te voy a preguntar por el estudiante de todos los tiempos. Te lo digo ahora como para que lo vayas pensando, para no tomarte de sorpresa. En un rato. Anda pensando. ¿De todos los tiempos? De todos los tiempos. De acuerdo a lo que viste o a lo que viste y te contaron. Sé que tuviste mucha relación con el estudiante campeón intercontinental, aquel equipo de Don Osvaldo Subeldía, por tu papá. Sí. Escuché o leí, no me acuerdo ahora, en una nota que te hicieron, que dijiste que a esa concentración, a la de aquel estudiante, solo podían entrar un cura
1: y Jorge de Lía, sí, tu viejo. Sí, y creo, que, y creo que el boxeador Mena era, este ah, creo que él también, eran los únicos que, Qué fuerte. que Subeldía dejaba entrar, sí
0: que los, los, los muchachos te adoraban, que incluso Aguirre Suárez, que era regalito, un rudo, asesino, a vos te... Claro, estuve, estuve, con la la hija,
1: estuve con la hija y le decía, pensar que tu vieja era un asesino, a mí me traía regalitos, juguetitos de cuando jugaba en España, me traía juguetitos. Sí, 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 lo, 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 papá obviamente convivió muchísimo y yo tuve la suerte de, de conocerlos y, de cono y, y, y la suerte de hoy conocerlos. Hoy me, me, me emociona mucho verlos hoy están muy presentes todavía en la cancha. en Bueno, el, eso en es lo que country. tiene
0: estudiantes, la famosa mística de estudiantes exacto, de La Plata.
1: Exacto, y me encanta y, y, y disfruto, de, disfruto mucho de verlos y ver que están ahí, yo no puedo creerlos, veo algunos que no pueden ya ni caminar casi. Este... Eh, Cachito Malverná, con el que me sentaba en la cancha casi al lado casi todos los días, y, y, o viajé a Dubái en el avión, pegaditos en el avión sentados, que bueno, se murió hace poquito, pero digo, hay una presencia ahí de esta gente, y gente muy ganadora. Lo que pasa es que, bueno, otras épocas ya el olvido está, menos en los futboleros, en los que nos gusta el fútbol, que lo tenemos muy presente. Yo lo valoro muchísimo, y valoro mucho que hoy estén todavía en el club. Pero es como que se transmite del de club de sí, generación sí. en generación. sí.
0: Creo que alguna vez te conté lo que ocurría cuando Vilardo tenía el programa en esta radio, uh -huh. que venían pibes a saludarlo, pibes de 12, 13 o 14 años, y en los brazos tenían tatuados los rostros de Vilardo o de Pachamé, sí. a quienes ellos no vieron eh, dirigir
1: y jugar mucho menos. Exacto. Bueno, hace poco estuve en la cancha, antes de que empiece el campeonato, que retome el campeonato, y eh, no me acuerdo qué era pero no importa, estaban este, los jugadores actuales obviamente, porque estaban ahí entrenando estaban algunos exjugadores como este, el Bocha Flores y, y Juan Ramón me acuerdo en este momento, Verón y estaban los hijos de La Gata sí, no. de Mariano Andújar de Israel Damonte, que ya no estaba en el club pero el hijo estaba ahí pateando en esos arcos y vos veías tanta, tanta diferencia de edad, tipos de setenta y pico de años y pendejitos de diez años y era una familia Vamos a, a, a remontarnos
0: imaginariamente al momento en el cual decidiste ser el tipo que sos hoy que ocupa un lugar destacado, de privilegio, en la escena nacional, ¿dale? Dale.
1: Contame una historia distinta de todas.
0: En la charla del alargue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quién sos? Ahora me vas a decir si hubo un momento, o fueron varios los que te llevaron a tomar la decisión, tal vez influenciado por tu viejo, actor de raza, por Jorge. Pero contame cómo fue que al primero que le dijiste que querías ser actor fue a Hugo Arana, querido amigo, el viejo Hugo que nos acompañó acá en el alargue de fin de semana.
1: Un fenómeno. Eh, si ¿Eras muy pibe? Yo era muy pendejo, estaba en tercer año de la secundaria estaba en esa época que no sabía bien qué hacer cuando termine la secundaria cuando terminaba decía qué hago me acuerdo que uno se compraba en esa época el, el, había una guía 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 no sé qué que la estaba, guía Peuser no, no era la Peuser guía, guía del estudiante que ah. buscabas qué estudiar ahí podías ah. ir leyendo todo lo que y yo la verdad que en un momento me di cuenta que yo no quería estudiar yo no me quería meter en una universidad a estudiar no me pasaba por ahí no me, nada me calentaba lo tenías de bien verdad. claro ya en tercer año sí, en tercer año yo creía que eso era lo que quería y por qué digo creía era de acompañar a mi viejo a las grabaciones, al teatro, y todo, toda esa vida me encantaba. Me parecía... O sea, tus viejos estaban separados. Mis viejos estaban separados. Y me parecía como muy mágico todo eso. Pero no le daba tanta bola al laburo del actor. Le daba bola a esa vida, porque yo iba y me divertía. Estaba en un camarín, estaba... Lo que acá, rodeaba al laburo Lo que rodeaba el mundo. Este, y en un momento empecé a decir, bueno, sí, yo quiero ser actor. En el colegio hacía, este, con un profe, Carlos Ballina. Eh, a quien quiero mucho, a quien no veo nunca, tripero... Eh... Eh, pero que fue un profe muy especial ¿viste? que todos tenemos algún por profe eso no especial. lo ves mucho, no, porque no, es tripero, no. no, porque está, en la, porque está en, la, en la Plata y yo acá y me lo cruzaba cuando estudiaba teatro acá en la, para, en la parada de colectivo del Río de la Plata para volver a La Plata, me lo cruzaba ahí, siempre era una, una alegría enorme verlo, me lo crucé hace unos años ya en, en la sede de estudiantes, que yo fui a, a dar una mano para una cosa que hacía estudiantes y Carlos estaba ahí y, y siempre me emociona el, el encuentro porque lo asocio mucho a, mi, a, a tomar a, al, al, al a que haya tomado la decisión de, que, de querer ser actor. Él era profe nuestro, no me acuerdo ni en qué materia. Mira. Eran de esos profes, de reciente lo nombré a Merlí. Sí. Este, era ese profe incorrecto, el tipo que te decía cosas, que decías, mira, este putea, putea el profe, era capaz claro, de decirte algo. En esa sea, época era algo novedoso, espectacular. agresor. Es que no quiere estar, váyase, pero no es que te poníamos en estaciones, te ponían, te decían, váyase, oh, no me rompan las pelotas. Váyanse. Buena. era un tipo muy particular, con gente que lo quería mucho y gente que decía, y este que se cree que, es? yo, lo que yo estaba del lado que los quería es que mucho. que casualmente esos profesores son los que te dejan algo. Exacto. No, no, a mí, a mí yo, yo lo, si lo, no. lo adoro, bueno, este, es un tipo al que adoro y no veo nunca, ¿eh? no lo ve más, pero él sabe que lo adoro mm. y cada vez que nos vemos nos. Nada, nos queremos mucho. Y, y Carlos es eh, cineasta, él peleó para que se abra la escuela de cine allá en La Plata, sí. para que se vuelva a abrir. Y, este, y en un momento dijo si, si hacíamos algo de teatro en el colegio, yo me prendí, algunos amigos se prendieron y, y hacíamos, hicimos un par de obras con él dirigiéndonos. Genial, experiencia divina, hicimos la obra en el colegio, nos fuimos a Brance en hacerla y mostrarla. Ah, cómo empieza. La hija es actriz. La Ajá. hija está acá, labura en Buenos Aires, y le va muy bien ballina. este Me enteré después. Yo sabía que había una ballina actriz ah. a que le iba muy bien, y de golpe era la, la hija de Carlos. No lo, este, no lo podía creer. Este, así que ahí. En esa época fue cuando decidí hacerlo Pero me costaba ponerlo en voz alta Y el ponerlo en voz alta tenía que ver con Mis viejos ya separados claro, eh, Lo difícil de ser actor con, Para laburar no, no hay laburo, mi viejo cuando se vino Vino con una mano delante y otra atrás Papá, cuando venga acá, preguntarle por la sopa de ajo Comía sopa no, de ajo Se, me lo se, lo voy a este, se <risa> hacía sopa de ajo O de cebolla para comer Porque no tenía un mango y esto obviamente en mi vieja eh, no estaba bueno, porque mi viejo no podía pasar, no, pasar riquita para nosotros, era todo un quilombo. Claro. Entonces el decirlo era, a ver qué me dice mamá, a ver qué me dice papá. Claro.
0: Y en el medio ustedes tres, Marcelo Hernán y, y vos. Y, yo.
1: y en un momento papá estaba haciendo una obra, Domesticados, con Bárbara Mujica, uh. Aldo Barbero creo que estaba, Mayenca, Mayenca era la mujer de, de Hugo. De Hugo, Marana, claro. Falleció, hizo, hace 5 se años. hace unos años, divina Mayenca. Este, y, y fueron a La Plata a hacer este, la obra, el Teatro Ópera de La Plata, que en ese momento era lo único que estaba. Y yo estaba ¿Vos ahí. Es con un papá, pibe, 15, 16 pendejo, años. Sí, 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 15 años, 14, 15 sí. años. Y, y Hugo había ido a acompañar a Mayenka y en un momento dijo: Bueno, me voy a, a comprar, tenía que ir a comprar un cassette en ese momento. Este, entonces yo le digo, te acompaño. Yo platense, conocí a todo, Le digo, yo te acompaño te llevo donde. El ¿lo te sí, exactamente. Entonces fuimos, compró algo de eso y nos sentamos después a tomar algo en Vía Láctea, un bar que ya no existe más, que se tomaban unos licuados deliciosos, gigantes. Y charlando, charlando, me dice, ¿y ¿vos qué vas a hacer cuando termina? tanto? Cuando termine la secundaria. Digo, no sé... Bueno, creo que quiero ser actor, pero no me animo mucho a decirlo. ¿Por no. qué no te animas? Me dio una charla, de ¿por qué no te animas? Pero decí, lo que sé yo. Y la verdad que terminó esa, ese coso, mi viejo hizo función, y ahí, a mi vieja se lo dije a los dos días, a mi viejo se lo dije a los cinco días. ¿Te convenció dije, Hugo Arana? Ni me convenció, es como que para me dio que ese dijera, claro, claro. claro, como diciendo, dale, no, si te no, gusta lo que eres claro, hacer. Claro, te
0: convenció y, para que se los y cuentes fue buenísimo, a tus ¿eh? viejos. Sí,
1: sí, y fue, y fue bueno porque fue eh, era necesario. Yo lo tenía ahí trabado, y una vez que lo dije... Lo empecé a proyectar, de verdad Lo empecé a pensar de verdad, me faltaban todavía dos años de secundaria Pero lo empecé a pensar de verdad y ya sabía Que quería ser actor
0: Vos sabés que eh, Israel Adrián Caetano Aparte de, de ser un, un gran director Exponente de Nuevo Cine Argentino, está loco Y me dio la posibilidad de Trabajar en Puerta 7, en Netflix uh -huh. Con Hugo Balazone, comentarista De Radio La Red también <risa> este, Relatamos y comentamos Los partidos uh -huh. de Ferroviarios El equipo de la ficción y el jefe de la barra brava es, es Carlos Belloso. Lomito Baldini, Héctor Lomito Baldini, que fue alumno tuyo. Pero pará, ¿cómo fue que llegaste a ser profesor de acrobacia? Es una cosa He sido tantas cosas para sobrevivir. Claro, porque vos dejaste de vivir con tu vieja en La Plata, viniste
1: para la capital y me fui a vivir a un hotel. Viví con mi viejo un mes menos y, y te me, fuiste. Fui, me fui a un hotel pedo, malo, feo, de esos hoteles... Muy, muy. En la zona del Congreso. En zona del Congreso, el Hotel Solís. En Solís, entre Irigoyen y, y, Al, y Alcina. Hotel...
0: Eso habla muy bien de vos también, ¿ves? Por, por eso también te admiro. Porque vos te podrías haber quedado
1: en tu zona de confort. En La Plata, sí, tranquilo. Pero no me, no me interesaba, ¿eh? no me gustaba. No, yo quería ser. Pero independiente. para destacarlo, ¿eh? Sí, eh, sí. Porque fue a asumir riesgo. Sí, sí, y era triste y no estaba bueno, había un montón de cosas que no me no me gustaban, cada vez que me levantaba, abría los ojos y decía ¿qué hago acá? ¿por qué no estoy en casa? que mi vieja me estaría preparando la merienda, el desayuno, haciendo la cama. ¿Solito
0: acá en la ciudad? Solo,
1: en un lugar feo,
0: este... ¿Pero cómo llegás a dar clases de acrobacia? ¿Y
1: clases de acrobacia? ¿Y cómo porque...
0: llega a Belloso, por ejemplo? Porque sé que hubo otros actores también,
1: <ríe> un montón. que fueron alumnos tuyos. Sí, 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 unos cuantos, pero Carlitos particularmente en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Yo hacía acrobacia, empecé a hacer acrobacia en el piso no, no, no como un gimnasta, sino como complemento de la actuación, en lugar de hacer ah, expresión corporal claro. que a mí me daba cosas, no me gustaba mucho, Osvaldo, Osvaldo Bermúdez que es un tipo que es actor pero que fundamentalmente se dedicó su vida a, hacer, a dar clases de acrobacia y era muy muy bueno lo conocí en el hotel de actores hace muchísimos años, yo debía tener 16, 17 años hasta que un día me convenció, me daba pánico hacer acrobacia, y me dijo dale, vení a tomar unas clases, y la verdad que fui a tomar unas clases con Osvaldo y en menos de un año aprendí mucho tenía mucha facilidad y un día estando en la casa de Osvaldo Bermúdez, viene Hernán Martínez, que era con quien di clases, a decirle a Osvaldo si podía dar, si quería dar clases de acrobacia en el conservatorio y en la escuela municipal juntos. Y, el, y Osvaldo le dijo, no, tengo mis clases, es imposible. Bueno, recomendame a alguien cuando puedas. Y Dice, acá lo tenés. Y era yo, es el que recomendaba, con dieciocho años, 19 años. Era un pendejo absoluto. Claro. Y yo le no dije, yo dar clases. Bueno, así fue que me metí en la escuela municipal, en la escuela nacional a dar clases, y tuve como alumno a Carlos, que en ese momento estaba haciendo los Messi con Damián Dreisi, que Damián también era otro alumno, otro alumno mío. Yo era un pendejo, era más joven que mis que mis alumnos. A partir de la serie de Maradona, yo
0: estuve revisando eh, tu recorrido e hiciste cosas que tienen que ver con el fútbol. La primera fue en tus comienzos, Tiempo Cumplido. Con Alberto de Mendoza. Sí. Le comentaba al negrito A Fernando González Que está en la puesta En el aire Que yo era muy pibe Y no me perdía Ningún capítulo de la serie ¿En serio? Claro Había Eras Dante voces que Lomba No Pero Dante Lombardi <risas> Era el técnico del claro. equipo Y estaba Enrique Polola Crack. El profe Que era el preparador físico De, de Carlos Timoteo Grigol En Ferrocarril Oeste Destacado profe Enrique Polola y aparte un gran elenco De eso tanto no me acordaba Lo tuve que repasar estos días Juan Manuel Tenuta Chunchuno Aviciafani Otro platense como vos Alejo García Pinto, García Pinto. En, este caso, claro, en este Muy caso En este caso de gimnasia Héctor Calori El Tata eh, Y vos eras eh, Hacías de jugador Hacías de jugador Eras uno de los integrantes del plantel Dirigido por Alberto de Mendoza, que era Dante Lombardi, en tiempo cumplido. Era, era fue una experiencia. Bueno, esa fue, ese fue. Porque después a, a, aparecieron eh, RRT, sí. goles no, esto fue
1: no pero eh... Esto fue el, el primero así de fútbol y fue muy gracioso. Yo era en una época en la que me estaba. Era esta época del hotel, cagándome de hambre, pasándola como podía. Un día el Indio Romero, que hoy es un director reconocido, Luis Romero, el Indio, este, me dice, che, hay un casting de, de no sé qué, vamos a verlo, yo había hecho, lo conozco al director. Bueno, nos fuimos a, a Canal 7. Ese programa, una vez que nos eligieron me permitió salir del hotel, me permitió alquilar mi primer departamento. era Mira. Sí, sí, era, pero porque era un descontrol. O sea, nos cobra, co, cobrábamos lo que no cobró y a lo mejor. Si sí, mal no recuerdo, era en Canal 7. Canal 7. En Canal 7. Canal 7. No, no, bueno. Y pasaron cosas... Era genial porque... Para vos, fútbol, un sueldo. Pero, ¿cómo? Ganabas guita, hacías de jugador. Jugábamos al fútbol todo el día, aparte. Alberto Estábamos de Mendoza. A, a Alberto, de de Mendoza. Con Alberto de Mendoza, me imagino que. Y era, era un figurón importante, era una cosa. Para ustedes, debió Sí, aparte, ser Alberto, como... después del Rafa, un se fue a jugar con Messi, no claro. sé. Era, era, era muy particular claro. todo. Pero lo, igual lo que más me divertía a mí era este, hacer de jugador de fútbol. ¡Para! Porque Alberto de
0: Mendoza. Eh, hizo eso después del Rafa sí. que fue un exitazo ya se había Carlin ido, ya se había
1: desaparecido bastante después del Rafa yo creo que estaba en España y acá era como su vuelta Perla Santalla, Carlos la, Calvo la, la el, el Rafa era una locura, sí, los lunes sí. a la noche yo era muy pibe, Era buenísimo.
0: pero me acuerdo que lo veía con mi papá y después del de Rafa aparece en tiempo completo. tiempo
1: completo claro y era este, Polola como vos decís eh, nos consigue eh, con, nos consigue consigue para que haga para que grabemos en Ferro entonces nosotros éramos la tercera de Ferro Carril Oeste sí pero en el medio de todo esto lo contrata River a Gribol. entonces claro. Polola se va con, con él a River y la gente de Ferro dijo no acá no siguen grabando uh. entonces qué qué pasó Polola habló en River y dice sí vengan a grabar acá pero claro para la historia hubo, si vos ves hoy el programa para la historia hubo que justificar que toda la tercera de Ferro se pasó a River <risa>
0: ¿Qué eran Por ejemplo, ustedes? Que eran nosotros
1: Que en general nombraste a mi amigo Alejo García Pinto Que era el crack del, del equipo Y un, Alejo es un desastre jugando el fútbol que Sufría, o sea, todo lo que venía había ah, Por lo que tengo entendido, Alberto de Mendoza no entendía un pito de ah, fútbol, Tengo una anécdota tampoco. hermosa de Alberto de Mendoza Estábamos jugando un partido Un partido que se grababa En este cancha de defensores de Belgrano y jugábamos con eh, la tercera casi de Defensores de Belgrano Y la cámara la clavaban Y iban a grabar muchas imágenes Y también en el banco Polola en el banco, Alberto Mendoza en el banco eh, Un partido que obviamente No tenía equivalencia Porque eran pibes que jugaban al fútbol Contra un montón que no jugaban hasta el fútbol Yo atajaba, atajé muy bien el pibe, Después de Defensores de Belgrano me vinieron a, 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 a hablar este, En un momento en el banco este, eh, Alberto Mendoza le dice Polola, vos decime qué cosas hacen los técnicos Así yo este, las voy diciendo. Entonces, mientras estaba el coso, por Polola por abajo le decía: Decirle que se abra, es, ¡Abriste! ¡Abriste! Y así le iba dando indicaciones. Y en una le dice: Arremangate las mangas. ¡Arremangate las mangas! Pega el grito Alberto de Alberto Mendoza. Y esta carcajada que vos tenés fue de todos, de los cámaras todo, y Polola que no, le dice: No, arremangate las mangas. Fue un, fue un programa muy particular, sí, pero muy bien, divertido, nosotros la pasamos muy bueno, bien.
0: Pero fue como un adelanto de lo que después se iba a ver, sí, sí, con sí, tantas sí, sí. series... Que se relacionaron con el fútbol. Sí, con el deporte.
1: Y era más fácil en una época que era. Hoy, hoy es más difícil porque hoy el ojo está muy, muy entrenado porque ves mucho fútbol claro. con 180 cámaras, entonces no te, no te fumas cualquier cosa. Claro. Mirás, y decir, mmm. claro. en aquel momento no había tanto. Entonces era más fácil. jugamos a veces nos tiraban pelotitas porque no tenían en producción, nos daban pelotitas chiquititas. Y vos decías, Estamos siendo jugadores de fútbol, no nos den pelotas número 3. Claro. Un papelón. Claro. Y pasaba, digo. Y esas cosas pasaban. Mirá, vos que vos lo veías y te gustaba todo el tiempo y no, no, no recapacitabas en eso. Para esto. mí era esperar que llegara el día de la
0: semana de tiempo cumplido para verlos que o sea, una locura más acá en el tiempo bueno hace poquito en cine el fútbol oyó con Adrián con Suárez Adrián. Chueco y Julieta Díaz
1: sí sí ahí,
0: ahí estaba muy bostero es terrible vestido lo que me de boca ahí.
1: en el palco de la bombonera terrible Terrible. Pero bueno, era un trabajo. Me
0: chocó un poco cuando te vi. O sea, a mí también. No, porque no vi. pero porque te tengo muy relacionado con sí, estudiantes.
1: Claro, y el chueco. Digo, ¿Pero por qué? El chueco se cagaba de risa. El chueco me, me decía, gritalo, gritalo. Me claro. dice esto todo es un invento de él en realidad. Claro. Porque yo no, no, dije, yo no grito, yo voy a hacer con algo, algo. Y Adrián que pasaba por el lado en escena decía, pero gritalo, ¿qué te pasa? Gritalo, me decía. <risa> este era todo, era divertido. Película divertida. Ahí no tuve tanto vínculo yo con el fútbol. Este, salvo un partidito que se grabó eh. muy sencillo, pero sí, bueno, trataba de fútbol.
0: Era muy, muy voz en tu vida real, Suar, ¿no? En esa
1: película, de sí. ver todos los partidos. Sí. Sé que
0: eso es un loquito en ese aspecto. Sí, veo bastante. Que te enganchás con cualquier partido.
1: Veo cualquier cosa. Puedo, cualquier puedo ver cualquier cosa, sal, depende si estoy con la familia y todo, trato de no, pero, pero sí, veo, veo. Suar en
0: la película tiene problemas con. La pareja sin espiar porque, porque él veía cualquier partido a, a cualquier, cualquier hora. hora. Y vos en tu vida real
1: sé que sos medio medios sí. Simple. A cualquier hora no, pero veo cualquier partido. Por ejemplo, acá veo que hay un monitor prendido. Cada dos por tres giro el cogote para ver qué están dando y qué está y qué se puede ver. Me gusta y, y con me divierte Débora, y me. Div tu mujer. Y, bueno. ¿Cómo lo manejas? Y es cada ¿Cómo lo maneja ella? Y es cada vez más difícil. Al principio cuando la conocí fue eh, la frase mía con ella fue eh, los domingos no existo porque los partidos se jugaban solo los domingos. Ah, qué linda carta de presentación. Bueno, pero tenía de lunes a sábado, estaba todo bien, eran seis días, y un solo día de franco para dejarme, ver nada más que porque necesitaba ver fútbol. Eh, y la cagada es que todo esto se fue modificando, transformando, y, y el fútbol hoy está todos los días. Bueno, de hecho, estudiante va a jugar el lunes. Un plomo. Claro. ¿Eh? Todo eso para mí le hizo muy mal al fútbol. A mí no me gusta, a mí todo eso no me gusta, pero bueno, yo le sigo muy viendo. Le hizo mal al fútbol y a mi pareja también. A todas las parejas, pero es un desastre para todos eso. Cuando estaba organizadito en uno, cuando vos escuchabas la radio y escuchabas pip, gol de coso en claro. tal cancha, era hermoso. Había algo de sí. esa magia. Hoy estamos saturados. Mirá que me gusta el fútbol sí. y, y te repito, lo veo, sigo viendo todo, pero satura. Ya hay veces que me doy cuenta que estoy viendo lo casi por inercia, porque hay partidos a veces que no dan ni para verlos. Lo que pasa que es que hoy me... tenemos acceso. A partidos que antes no. Hoy podemos ver fútbol de España, Todo, por de eso, Italia, de Inglaterra, De lunes a lunes. Champions, de lunes cuando a lunes, éramos pibes, no. De lunes a lunes... Y ves diferentes niveles de fútbol. Antes era ver el fútbol argentino y era el fútbol argentino. Ahora de golpe pasás de Real Madrid y Barcelona a ver, eh, no sé, Aldo Civi, Defensa claro. y Justicia. O a ver un partido de la B Metropolitana. O a ver un partido de la B Metropolitana, que tienen en su encanto. Qué legítima, ¿Eh? eso. <ríe> Son hermosos. Tiene, está muy bueno
0: que lo digas vos.
1: Son hermosos, me encanta. Eso de estudiante
0: que eh, Mira, viene de ser tweet... eliminado. Por la Ferrere de la Copa Argentina, Ay, equipo de la C, por eso digo... No,
1: no, y aparte, ¿cómo? Pero, ¿Cómo lo festejaban? La gente que llegó a la Ferrere. ¿Cómo no lo van a festejar? Pero lo loco es que nos sigamos sorprendiendo con que estas cosas ocurren. Yo entiendo que el, que el, el favorito es Estudiantes, o el favorito ayer era Unión, o el favorito es Real Madrid, o el favorito es este Central Córdoba-Santiago del Estero, que sí, se digo, quedó
0: fuera con Santelmo. En
1: todas las copas estas, como la Argentina, Copa Italia, Copa España... Siempre se da este tipo de sorpresas, o sea que ya no es una casualidad, sino que hay algo que, que uno debería entender que es así. Este. Y, y que claro que hay que festejarlo. Yo ayer puse un tuit que no tenía que ver con los estudiantes, antes del partido de estudiante, antes de ayer fue. De el, los mamarrachos de AFA y Tigre jugando ah, el. Hablamos de tigre, eso. Tigre jugando ahora el coso. Y la, la puteada que me vino inmediatamente fue, eh, vos porque no está estudiante, está tigre. Digo, no, no, Tigre lo ganó muy bien para estar jugando. La verdad. Muy bien, lo ganó. Me acuerdo el campeonato, perfecto, lo ganó. Ganó la final de Boca. Y muy bien, le ganó todo bien. La verdad, jugó un campeonato bárbaro. Ese, ese la Copa tigre, Superliga. Ese Tigre jugó muy bien, ya descendido. Ahí claro. yo lo que yo criticaba era. La gente piensa que critico, No, a mí me encanta el ascenso. Una de las mejores épocas que vi fútbol fue la época de estudiantes en la B. mira eh, también porque teníamos un gran equipo y porque fue una fiesta todo, pero me, disfruté mucho de esa época, sufrí cuando nos fuimos, pero una vez que estábamos en el Tole Tole, disfruté muchísimo de ese equipo y del estilo como se jugaba, eh, cualquiera Mira. te salía a jugar.
0: Vamos a distendernos un poquitito, escuchando algo de música, matizamos la madrugada, eh, habitualmente el tema del día puede pasar por la coyuntura, en este caso... El tema del día tiene que ver con una canción y la canción la va a elegir Federico Delía en el alargue del fin de semana. Ahora en la charla el tema del día. En un rato vamos a hablar de la radio también, qué lindo, porque sé que te apasiona. Sí. De hecho tuviste tu programa. Sí. Y me voy a aferrar a algo que dijiste. En, en un ratito. ¿Cómo
1: no Ahora elegí lo que quieras que escuchemos. Siempre que me piden así temas, yo me gusta la música en general, no soy así un loco y que sabe de todo, pero siempre me gustó mucho sumo. Creo que oh. se terminó muy rápido sumo. Demasiado. Este, Luca, se sí, terminó muy rápido. Muy rápido. Y, y siempre que me piden así un tema, aunque tal vez haya otros que me gustan más, siempre pido eh, mañana en el abasto. Mañana
0: Continuamos de charla en el alargue de fin de semana con Federico Delía. Decía que te gusta mucho la radio. De hecho, trabajaste en la 1, tuviste un programa con Martín Seffel. Eh, y una vez dijiste: Si a mí la radio me diese de comer, hasta dejaría de actuar. Y lo repito. ¿Lo mantenés? Sí, cada ¿Viste vez que más. A veces uno con el tiempo cambia su manera de pensar. En no, este caso, no, no. pensás lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Te apasiona tanto, te gusta tanto hacer radio?
1: Eh, no sé bien por qué. Siento que esta, esta posibilidad de tener un micrófono... Eh, vos estás haciendo radio hace mucho ya. Sí. ¿No? ¿Y tuviste alguna etapa en la que no hiciste, que te quedaste colgado algún año, dos años o algo? Desde que empecé en las grandes ligas, gracias no. a Dios, no. Hay, hay como una ausencia, hay como una ausencia de, de este micrófono, de la posibilidad de, eh, de opinar de lo que está pasando. De este, esta cosa que me, me pasó de arranque apenas terminé con, con radio, cuando hacíamos este programa en Radio 1. Con Martín. Con Martín y con un amigo platense que falleció, el Willo Menegás, que era un tripero amigo, me lo llevó a hablar de deportes, que sabía mucho y era un fenómeno. Este, esa sensación de. Me levantaba y digo, ay no lo tengo el micrófono Ahora para para poder hablar un poquito de esto que me Mira. gustaría hablar Después la cosa relajada de la radio De que uno puede estar como quiere La, la televisión, el laburo del actor Te obliga a mantener una presencia A tener un, un cuidado estético A tener un montón de cosas Que hay veces que uno no tiene muchas ganas ¿Y te criaste escuchando radio? Yo escuchaba radio no, no Yo me, me, cri me crié escuchando radio de fútbol Ah, Fundamentalmente el fútbol, las transmisiones de fútbol. Eso sí. A Muñoz, todo, Víctor Hugo. Todo, 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 sí, iba cambiando. A lo mejor no tenía mucho Radio Provincia. Claro, estaba en La Plata escuchaba Radio Provincia. Todavía escucho a veces Radio Provincia para escuchar al pincha. Hay una ligación afectiva con Radio Provincia. Sí, tu viejo Jorge papá, hizo Radio Teatro. Exacto. Ahí. Hizo Radio Teatro. Yo iba a ver cuando grababa los radioteatros ahí. Era divino, hermoso. Es así que era una radio artesanal. ¿eh? Sí. Muy de autor. Sí. Sí, sí, muy particular, muy particular, muy mágica. Porque hoy tenés los
0: sonidos, si quisieras hacer un radioteatro, Lo en haces, un pendrive. grabado, claro. Cuando tu viejo hacía radioteatro, no. No, venía, estaba el tipo, era, exactamente, era, el venía el caballo la y tenía, tenía dos
1: coquitos haciendo tu, tu, tu Ahí llega el y se abre la puerta. una puerta que se abri, ¿Y, y se vos sacaba. lo acompañabas a tu vida? No lo a ver, no lo podía creer. Ah, entonces y de veía ahí, a todos los actores sentados. De ahí En, en un el estudio amor, gigante con las no. sillas y todos hablando. Sí, de ahí nace. No, puede ser el amor sí, por la sí, radio Sí, sí, sí. Y aparte, en algún lugar, la radio, esto que te decía antes, es mágica, tiene algo mágico. Digo, nosotros podemos estar haciendo esta nota y de golpe empezamos a hablar con un tercer sí. que no está. Pero nosotros podemos decir que acá está, que no puede hablar. ¿Puedo y hay, hay toda una cosa, un juego de imaginación que en algún lugar está vinculado al del, al trabajo del actor también. Y hay programas que obviamente son más de entrevistas, de charlas más concretos y hay un montón de otros programas con los que podés jugar con un montón de cosas y explorar un montón de cosas. Algunas son una cagada y a veces... ¿Te permite también esta cosa de prueba y error? No, de pro no, no sirve, listo, lo, lo descarto. No, no... ¿Es el mejor de los medios de comunicación para vos? Para mí sí. la radio Para mí es el... Pro producen diferentes cosas obviamente que hacer un, una gran película después cuando la ves como resultado puedes decir qué lindo pero yo no puedo estar en el cuerpo de esa gente para ver qué le pasa a la radio tiene un ida y vuelta constante que también está bueno eh, y, y esta cosa de poder probar y decir sabes que esto no me gustó yo pensé que la radio no se hacía así y la primera vez que, que, que quise hacer el programa lo agarré a, a Daniel Greenbank de quien soy amigo muy amigo y dije, che, tengo muchas ganas de hacer radio. Y ya sé algo. Y digo, no, pero no sé qué, primero tengo que bueno, pensar. si alguien en, sabe de radio es no ¿no? Claro. Y, y yo decía, bueno, no, pero antes me quiero juntar y quiero armar y quiero ver. Entonces, este me dijo Dani, mira, Dani en ese momento tenía, eh, ya no era Rocampo, era una que pasaba en música nada más, que estaba, ¿Cabul? Wo, wo, Kabul, Kabul. estaba... con Kabul Y Dani viene y me dice, mira, hagamos una cosa, Fede, eh, prepara lo que vos quieras y vení, decime qué día, te abro los micrófonos lo y Lo que hacemos, vos quieras me dio pánico ¿viste? Yo dije, ¿cómo, miedo pero, escénico como aparte desconocía entonces qué hice me junté con Martín Cocoso, la las junté la llamé en ese momento a Marianita Briski también oh, para que esté con mira. nosotros Mariana que vino e hicimos un piloto la hicimos, en, la hicimos en Kabul, pero le dije, no, no abras, no abras. Eh, nada más grabémoslo para pero después... que no salga al aire. No, que no salga <risa> al aire. Y después me di cuenta que en realidad podría haber salido al aire. Y que en realidad uno puede ir buscando un montón. Bueno, esa búsqueda... ¿Y, esa... ¿y Eran era ese los ensayos. Era lo que terminó siendo Federratas el programa que hicimos después este, en Radio 1. Terminó siendo eso. Me, me gusta muy mucho. Muy informal, pero muy también informaban, entretenían. Informaban, entretenían. Y... y... Y esto que te decía recién, que hay gente que lo va a hacer y gente que no, pero nosotros jugábamos mucho con la ficción también ahí adentro. Claro. Teníamos un equipo de producción, amigos, que sabía que éramos actores y empezábamos claro. a delirar con, con tonterías. Algunas salían mejor, otras peores. Algunas después la gente te pedía que sigan, otras las matábamos inmediatamente. Claro. Pero sí, a mí es una, una cosa que también me pasa tal vez que necesito... El, el Poner el cuerpo acá me resulta más cómodo que poner el cuerpo con la actuación muchas Mira. veces. sí
0: Bueno, una vez dijiste que el actor... Padece mucho el teatro.
1: Lo padece y lo disfruta yo, también. No sé si el actor, yo como actor. Bueno, en mi primera viejo, persona. Ejemplo, no. ah, mi mira. viejo, por ejemplo, no. Mi viejo, por ejemplo, no. Yo lo padezco en el sentido de uno labura poco cuando hace teatro. Y si laburas nada, vas a hacer la obra. Sí, es verdad, porque es real. Uno va dos horas al teatro. Ah, y y lo hizo horas. un tipo
0: que hizo grandes éxitos y recientes sí, en teatro. Sí, El de Prenom fue un exitazo. Sí, muy bueno, bien. Ahí estuviste con Carlito Belloso Exacto. Con la dirección con de Arturo Puy.
1: <ríe> Exacto. Y después Sugar, jugar, ni y... hablar
0: que estuviste en los dos elencos porque sí. empezaste con un elenco y terminaste con otro sí, empezaste con Nico Cabré y, y con Griselda, Griselda Siciliani y, y terminé con Vico D'Alessandro y con y Laurita, Laurita Fernández
1: sí dos exitazos fueron sí fue fue bárbaro fue genial antes
0: estuviste con Lito Cruz entonces todos eran, eran mis hijos, hijos de Arthur Miller sí que también, que también el muy bien y fue, fue espectacular. La sí. recuerdo y fui, teatro lleno, la gente aplaudiendo de pie.
1: Fue espectacular. Eso es, es, eh, pero eso bueno, que lo diga un tipo como vos. Bueno, pero hay gente que, le, que al contrario le fascina. Este, yo soy de los que me gusta mucho estar en casa, me gusta tener horarios lógicos como tiene cualquier persona. El teatro te saca de toda esa lógica. No se nace en tu casa, este, de miércoles a domingo estás afuera, eh, veía poco a mis hijos porque iban al colegio, y volvían a las 4, yo a las 6 me iba. Eh, entonces, disfruto del teatro y a veces digo, no, me gusta, no me, prefiero no hacer teatro. Cosa que ahora me llamaron hace poco para hacer no, le digo, te pido perdón, pero Mira, ni la voy a leer la para porque que no quiero ah, no. no, ni nada. Digo, no quiero, no quiero porque no quiero. Necesito estar un poco claro. más en, en casa. Obviamente, después me llaman para hacer una tira y grabo un montón de horas. Pero que coinciden mucho más con los horarios lógicos de mi casa. ¿Y actualmente qué se disfruta más? Depende. Yo disfruto, yo disfruto de todo cuando estoy contento y cuando estoy ah. rodeado de gente con la que quiero estar. Claro. Sinceramente disfruto... Disfruto muchísimo. Bueno, en, en Leprenom ocurrió reír. algo así. Porque no vos soñabas con laburar con, con Arturo, Arturo Puy. Con Arturo, cuando se arma el elenco de Leprenom, cuando, cuando leo que Arturo iba a dirigir una obra que era Leprenom, le dije a mi representante... Llamalo y decirle que quiero trabajar ahí No sabía ni qué era No sabía si era un elenco ¿Y de, femenino ¿Y porque esas ganas porque, de laburar con él? Porque Arturo lo conozco de pendejo de Papá papá hizo picnic ah. con él Hacía mu muchos años estaba En la obra estaba él Rita, Terranova eh, Julio Chávez este Papá y Yo ahí lo conocí Después lo fui cruzando Alguna vez en la vida Y después grabé una vez un programa Que era una remake De El Precio del Poder mm que funcionó pésimamente mal en Canal 9 estábamos grabándolo no había salido al aire y ya nos dijeron que lo levantaban me acuerdo todo eso era una cosa espantosa y, este, y ahí grababa con Arturo que Arturo hacía lo que hacía Beban en la original eh, y lo que me reí creo que nunca me reí tanto con una persona grabando. Entonces me quedó ese recuerdo de que me iba a divertir y que le iba a pasar bien, cosa que terminó sucediendo. Pero cuando lo llaman, dicen, no, ya tengo el elenco armado, y bueno, me dice, Gali, me dice mi representante, me dice, ya está, está armado el elenco. Y bueno, nada, ya está, tiramos la bala y valió la pena. Y después, cuando este, hubo que reemplazar a Germán Palacio, al Germán signo, Palacio claro me llama Arturo y me dice, che, ¿cómo andas de tiempo? ¿Querés eso." Yo dije, bueno, impecable. Y me subí a esa máquina que ya venía funcionando muy bien. Estuvieron cuatro o cinco temporadas, ¿no? En total de Leprenom fueron cuatro años. Por... Yo estuve tres. Sí. Y con una temporada en Mar del Plata. Y con muy buena cantidad de polvo. Genial, no, funcionó bárbaro. Funcionó, pero muy, muy bien, y la pasábamos muy bien.
0: Estamos hablando con Federico de Lía. Se me hace que en este tramo de la charla. Vamos a hablar de estudiantes de La Plata Se me hace, a ver El tipo puede cambiar de todo De cara, de casa, de familia De novia, de religión, de Dios Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín No puede cambiar de pasión Contanos cuál es la tuya en la charla No te pregunto si sos un tipo apasionado Porque sabemos que sí Basta con verte pelear En Twitter Con algunos tuiteros
1: <ríe>
0: ¿No? Algunos amigos Incluso este, compañeros de esta casa Pero digo más hacia esto eh, Si hablamos de pasiones sí. ¿Las canalizás por el lado de, Del fútbol Del fútbol en general y de estudiantes en
1: particular? Es una gran pasión Que tengo, sí eh, muy, digo, me gusta mucho el fútbol y estudiantes en particular, obviamente, pero, pero que, quiero despegar la pasión de la enfermedad, ¿sí? la pasión del, del, del... fanatismo. Del fanatismo absurdo. Y muchas peleas que tuve justamente estas que vos tienen que ver con esto. ¿Y en realidad con qué tienen que ver? Eh, yo siento que el fútbol... Eh, ganó un montón de espacio, muchísimo espacio, esto que hablábamos antes no, de la cantidad de días que se da fútbol la cantidad de programas que claro. hay para hablar fútbol y yo creo que no da para tanto si vos me preguntas, creo que no da para tanto perdón es tu trabajo no, o sea, está muy eh, bien y creo, y creo y a mí me encantaría también tener un programa pero digo tam, también digo está, está saturado ya y, cu y cuando las cosas saturan cuando hay mucho uno se tiene que diferenciar por algo y el diferenciarse por algo en el fútbol pasó por decir cosas que para mí no corresponden mm -hmm. pero no no porque hay que hacer una lectura de lo que pasa afuera, porque si nosotros acá nos podemos hablar de fútbol, podemos decir un montón de cosas, uh -huh. nos vamos a divertir, y, y, etcétera, etcétera, y algunas cosas nos vamos a guiñar el ojo y vamos a ver que son en joda o que son más o menos en joda y qué sé yo. Del otro lado se recibe otra cosa. Entonces yo creo que estamos en una época donde el fútbol está muy violento, uh -huh. donde tenemos que cuidar un montón de esas cosas. Y no es que uno sea el responsable, el periodista, en mm. este caso vos. No, no es que vos sos el responsable. Pero sí uno tiene que ser consciente de lo que pasa ahora, fue, lo que pasa afuera. Claro, la, claro, la gente claro. está con una locura y vos escuchás cosas de la claro. gente que habla del fútbol y vos decís «No, flaco,
0: no la ahí. vida
1: pasa por otro lado». No por o sea, yo me como unas calenturas increíbles cuando el estudiante juega mal o pierde o esto o aquello. Pero estoy haciendo el ejercicio porque me parece que vale la pena y porque me gusta el fútbol y porque quiero que el fútbol siga vivo y que esté cada vez mejor. De que terminó el partido Y terminó el partido Y, 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 y no mucho más y, de, y también de ser muy respetuoso Que a veces del otro lado tampoco son respetuosos mm. Hablo de los jugadores de, de, sí, 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 Es sí, un sí. mundo complicado, complejo, sí, sí, lo conozco sí, sí, sí. o sea Y conozco y soy amigo de jugadores Y sé que son también complejos Pero digo, hay que hacer un ejercicio y laburar mucho Para, para que el fútbol siga Siga vivo, como cuando uno era pibe. no sé, hay, algo, hay algo que estamos, este, nos estamos pasando de rosca. Es un gran negocio.
0: ¿Estás pensando en los estudiantes de todos los tiempos? En un rato te lo voy a preguntar. Sí, difícil. En un rato te lo voy a preguntar. Te voy a preguntar también por un top 5 de actores. De, ¿De los que laburaron con vos o no necesariamente? ¿De los que te has marcado? De... Sé que no tenés ídolos no, en la actuación. No, Pero tal vez alguna referencia. En no tengo ratito. ídolos en general. ¿En general? Che. sí. ¿Qué tiene Federico de Lía de Mario Santos,
1: la cabeza de los simuladores? Es muy parecido físicamente. <risa> Después no tiene mucho más, la verdad. No, no, no tiene mucho más y eso era lo atractivo, tal vez. Este, es un tipo, con, con, eh, Santos, un tipo muy preparado, con mucha, un nivel cultural enorme. Eh, eh, yo, cuando estábamos haciendo el piloto, me llegó el libro y tenía textos largos, complicados para mi manera de hablar, mi manera de decir. La gente cree que yo soy súper inteligente, que soy un tipo que este que no dice culo. Eh, La gente se cree que sos Mario Santos. Que soy Mario Santos. <risa> que está bien, está bien, está bien. Digo, a mí como espectador muchas veces también me pasa.
0: Feliz cumpleaños. ¿De común? ¿Es gray, ¿Tiene? No, 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 no tenemos.
1: ¿Te verde dejaba? Tampoco. ¿La o algún otro chino?
0: No, tenemos té común, tilo, boldo, manzanilla, eso. ¿Un café? ¿Cómo no? Un café.
1: ¿Puede ser grano fino, franja blanca o algún otro colombiano?
0: No, tenemos express de máquina. ¿Descafeinado? Descafeinado, sí.
1: Entonces, no. Tráigame un agua mineral sin gas.
0: ¿Agua mineral sin gas?
1: ¿Sin sodio? ¿Tiene? Insoportable. No, insoportable, Santos era insoportable. Bueno, no, no, Nada no, que ver con no, vos. no, 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 es no, mucho más sencillo. No, no le haría no, pasar
0: te... un momento así a una moza. Jamás.
1: Jamás, no, no, no. Y aparte me dicen, no, no hay, no hay, este, ta... hay, hay cosas que digo ahí que para estudiarlas, Chan Chun Chan, que yo? yo digo, ¿qué me están hablando a mí? Para mí era un quilombo, todo eso era difícil, difícil de verdad, difícil, pero el secreto estaba ahí en, en, en encontrarle y en decir esas cosas como escribía Damián, tal cual. Y yo al, al apuntador de campeones en ese momento le decía, tomame la letra de este piloto que estoy haciendo con unos amigos, no me perdones una coma, eh, pero no me perdones una coma porque tengo que decirlo así tal ¿Y, cual. ¿Y cómo se hace para componer
0: un personaje que no tiene nada que ver con vos?
1: Hablo sí, eh, sí. particularmente
0: de ese Mario
1: Santos. Sí, bueno, se hace, qué sé yo, el actor hace eso justamente, bueno, ¿viste? Eh, a veces está... Igual, siempre lo que como... a, mí, a mí me pasa...
0: Que cuando veo un cumpleaños o un evento Me preguntan ¿Cómo haces para no confundirte Cuando relatas los jugadores? Y no tengo una respuesta Digo, y lo que me contestaste recién vos Con sí. respecto a la actuación Y se hace, qué sé yo Uno lo tiene tan incorporado claro, Capaz claro. que yo te lo pregunto claro. Y por dentro vos eh, dirás Este me pregunta esta pavada Pero para los que no actuamos ¿Viste? No, 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 deja no, no, eso. no es una pavada ¿eh? de Yo no tengo, no
1: tengo una respuesta tampoco eh, concreta. Eh, lo que sí sé es que elijo una manera. Eh, una vez que con el piloto no nos pasó tanto porque no sabíamos dónde iba a terminar. Lo único que dijimos es: hagamos algo no demasiado tirado para ningún lado por si llega a salir y este capítulo sirve, que nos sirva. O sea, no tener que hacer todo de nuevo. Pero después uno va haciendo una lectura de qué conviene y qué no conviene y lo va armando. En este caso, fundamentalmente, era casi un robot, Santos. Era con muy poquito contar. Este, la, la angustia, la vida de este tipo y que en realidad iba muy de la mano de cómo Damián escribía y con determinadas pinceladas en algún capítulo te enterabas que era viudo en otro capítulo cómo murió el, el, el padre de este, de este chico que ahí decidas armar este grupo para hacer este tipo de cosas entonces el personaje va tomando cuerpo va tomando forma y uno lo va, lo va llevando ¿Te diste algunos lujos ¿no? o, o algunos
0: gustos? digo que tu viejo sea parte también, sí. muchos amigos fueron parte de todo un lo que ex es la jugador de jugador de básquet de gimnasia es Grima la plata
1: Mel Daniels una alegría me dio
0: ahora es increíble no increíble vos... no no pero para es increíble que vos hayas sido hincha de gimnasia en básquet me encantaba no o sé sea, qué equipo tengo. ¿no? qué cosa rara
1: ¿Por es qué? rara y por qué qué es eso yo hacía taekwondo en yo no gimnasia. conozco
0: hinchas de Boca que
1: hayan sido hinchas del equipo de básquet de River se la perdieron si River tenía un gran equipo se la perdieron pero más allá de eso, ¿Pero cómo se es que no es lo mismo el fútbol que otra cosa. Mira, eh, 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 boicito el, el era el marido de mi vieja, Ajá. con quien me crié también, uh -huh, a claro. quien amé eh, Boicito era hincha de gimnasia no le daba mucha bola, le gustaba más el automínimo, pero era hincha de gimnasia, estábamos en La Plata y con mis hermanos, particularmente con Marcelo con el más grande, queríamos hacer taekwondo y en gimnasia había un buen profe de taekwondo y fuimos a gimnasia a hacer taekwondo Ajá. y yo desde el gimnasio de, de taekwondo de arriba miraba al poli de gimnasia abajo y entrenaba gimnasia al básquet, y yo veía a todos esos entrenando, Ajá, no. y dije mira estos fenómeno y, el, y ese era un equipo que empezó a funcionar bien, y con mi amigo Guillermo, el Willow, esto que te digo Que hacíamos el programa de radio Que él sí era tripero sí. Y muy le gustaban Todos los deportes Como a mí Le dije Che vamos Y dije, vamos y empezamos a ir a ver A gimnasia al básquet Él hincha de gimnasia A quien acompañaba la cancha ah. Yo a ver a gimnasia también Cuando hasta gimnasia estaba en la B Y él me acompañaba A ver al pincha en primera Y así empecé a seguir a gimnasia Era un equipazo Espectacular Del cual disfruté ¿Año? Muchísimo No me acuerdo qué año era 80 y... 80, s Algunos 80, seguramente. Pero este, no, no me acuerdo, no me acuerdo de los años, estaba Finito Herman en ese equipo oh, también, oh. y estaba este, Mel Daniels, que era un fenómeno jugando. Y el día que estábamos haciendo el capítulo del de FBI, en yo miro a uno, el negro, pero no me di cuenta que era él, pero lo miraba, y en un momento escucho al productor o a alguien que dice, Mel, Mel, y lo agarro así al productor, y digo, este es Mel Daniels. Sí, y era un nene yo, yo no tengo ídolos pero me, pero me gusta claro. estar con los tipos que, que te que marcaron tu planos, adolescencia planos, me encantaba y aparte no podía creer que estaba haciendo simuladores yo estaba haciendo simuladores que el tipo Increíble. estaba ahí Este, y lo llamo así le digo vos sos Mel Daniel yo, ¿eh? le digo, yo te veía así el tipo se cagaba de risa ah, era como un superhéroe para mí era un superhéroe absoluto sé que se casó que con una no sé si no una platense tuvo mellizos claro. todo una alegría verlo con tu viejo un placer En los enorme. simuladores ¿Cómo fue? Divino Con papá habíamos hecho Una publicidad eh, No habíamos laburado juntos Papá me dirigió En la primera obra Que yo hice acá El organito La dirigió Y una vez Reemplazando Al que hacía Del organillero Papá entró mm. Y yo me lo cruzaba Nada más en escena Pero no tenía nada Y mi sueño siempre Era laburar con él y lo primero que hicimos juntos fue una publicidad de cigarrillos este que la dirigió Puenzo, que nunca salió al aire porque justo que después cambió la marquilla de ese cigarrillo y nos servía no, todo lo que hicimos en Chascomú dos días. ¿Cobraron? Entonces, sí, cobramos. Ahora. Y fue una publicidad hermosa que la tuve, la debo tener por ahí, linda, linda, ver una escenita que hacíamos. Y esa fue la primera vez que laburé con mi viejo y me divertí mucho. Y después hicimos, este, hicimos una con Cheyenne, que hacía del de mi viejo, y ahí ya me cagué mucho de risa con mi viejo mucho, mucho, mucho y cuando hicimos simuladores este pero no nació de mí solamente, ¿eh? nació de, de todos nació de los cuatro restantes también, de Peretti, de Fiore, de Martín, de Cifrón todos dijeron, che, tu viejo no querrá mi viejo, adentro, y como mi viejo te digo, el que hace del asistente, que es el flaco Richie eh, también es un amigo al que pudimos meter, y todo lo que es la Brigada B, Pastita eh, Sureda Zureda, Pastita, mi viejo, y cosas, son amigos muy amigos, que para nosotros era un placer enorme poder decirles, la brigada, ve, igual, que, claro. igual que Milazo, que también era otro, muy amigo nuestro, al que no vimos más ahora últimamente, pero digo, era convocar amigos a un lugar que sabíamos que estaba funcionando todo muy bien. El que habla es Federico de Liga, eh, anda armando el equipo de
0: Estudiantes de La Plata, y vamos a, a saber esta madrugada qué es lo que le llega a él, lo que lo conmueve a un tipo que emociona con su laburo de actor ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla Marcas en el alma ¿Qué te emociona? A ver, por ejemplo, como ahora porque están repitiendo un partido de estudiante de La Plata De Chacarita Un gol del mago Capria un golazo por arriba y ahora están repitiendo eh, un gol de barijo, arras, Varijo jugando para boca. Este, pero recién cuando veíamos el gol de Capria, con orgullo decías: es amigo. mi amigo.
1: El mago, mi amigo. Yo tengo, tengo conozco a muchos jugadores, obviamente, eh, y algunos son amigos. El mago es amigo. Dieguito el hermano también, muy amigo. El Coco. El Coco, el coco un fenómeno, un fenómeno. Los adoro, los adoro. Tipos, este, de ese, de ese, equipo del que estudiante se fue a la B, yo estaba mucho con ellos, claro. acompañaba mucho a la cancha a ellos, este, un poco lo que le pasó a mi viejo con los campeones del mundo claro. que me pasó con los que estábamos en la B. Ah, pero, iba, una etapa dura. pero iba por todos lados y nos divertíamos y la pasábamos bárbaro. ¿Y qué, qué te emociona? ¿Hay cosas que te sensibilizan? Eh, sí, sí, como a todos, me imagino, qué sé yo. Este. Me yo me reconozco que, qué. No. Teo, Juan, sí, Miranda, eso, a eso tus iba. hijos Yo creo que cuando uno tiene hijos También se pone más sensible En general, no digo que a todos nos pase lo mismo Pero en sí, general veo sí. y noto eso Este, Y sí, yo creo que, que pasa más por ahí Lo que a mí me sensibiliza A ver, me sensibiliza mucho también ir a ver una obra de teatro buena Algo, algo que me movilice, algo me encanta ¿Sos me... buen espectador de oh, teatro? Soy genial no, soy genial y también soy un guacho. Cuando algo no me gusta, pero no porque tengo el ojo del actor que mira y critica como actor. Yo soy súper espectador, ah. pero súper espectador. Me, me, gustan, me gustan cosas que a lo mejor un actor te dice, ¿cómo te gustó esa? Y a mí me, a lo mejor me gustó. ¿Y, y, ¿Y
0: sos de ir a ver teatro comercial o también vas a ver. De todo, teatro de todo, off, De todo, de todo. De todo. Yeah.
1: Depende qué es que haya, que. Me cuesta arrancar a veces, ¿eh? pero digo, voy a ver cualquier cosa muchas veces. Pero te decía, me, me sensibiliza... De, de ser hijo me, me sensibilizan los niños, me sensibiliza... En general, más allá de tus hijos. Sí, eh, sí, sí, en, en general... Ya no y, son tan niños eh, tampoco. En, 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 no, ya no son tan niños. Eh, en general los niños, pero no, no en general cualquier niño en cualquier situación. Eh, me gustan obviamente los chicos, pero cuando veo las... Cuando un nene la pasa mal... Las es algo carencias. Que, sí, eso me, me mata... Eh, antes no me pasaba y ahora hay días que la paso, lo, lo veo y realmente lo, lo padezco, lo no lo paso bien. Lo ¿Cuando uso. ves un pibe pidiendo, por ejemplo, en la calle? Sí, 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 sí. O esos padres pidiendo con los chiquitos ahí, o el maltrato a un nene. Este, que hay gente que le pasa también con la gente grande, que obviamente también me afecta, pero me afecta mucho más con... No sé por qué con ¿Y los ¿qué chicos. qué haces con eso? Lloro, <risa> la verdad. Ah, ¿sí? No sé qué... si sí, si sí, si sí, si sí, me pasa por llorar, lloro, pero... Este, Viste que uno no sabe muy bien qué hacer a veces con estas cosas, desde dónde comprometerse, porque lo ideal sería poner el cuerpo. Y a veces no tenés tiempo de poner el cuerpo, o no tenés ganas de poner el cuerpo, o sabés que poniendo el cuerpo lo podés llegar a padecer más, porque no es que vas a encontrar una solución. Entonces, si no te sirve a vos poner el cuerpo porque te sentís bien, como ah, después a lo mejor recibís por todos lados otras uh -huh. cosas que te terminan destrozando. Me pasa con los animales también mucho, uh -huh. en general. Tengo como una... Y yo yo cuando jugaba partidos a beneficio y me venían todos, "Che, gracias por haber venido", y yo decía, "Mira, si esto para ustedes es tan genial, yo les agradezco, a mí me encanta jugar al fútbol y si con esto ayudo, bienvenido sea." Mejor la... Y ahora con los chicos y estas cosas, lo único que puedo hacer es poner unos mangos en algunas este en algunas entidades y cosas todos los meses, este y que el laburo y el cuerpo lo ponen otros y yo puedo Puedo poner unos pesos Ahora que no estoy bien Económicamente Porque no estoy laburando Porque esto Porque aquello También lo sigo poniendo No es que, mm. no es que me capo Y tampoco pongo una fortuna pero lo, pero lo pongo Porque digo De alguna manera Digo Me, me sensibilizo Pero no un carajo mm. Bueno Nada Hoy no, hago no, eso. no estás bien económicamente Porque el
0: imaginario popular Cree que un tipo como vos Que hizo muchos éxitos
1: eh, Está salvado No bueno va, va, Vamos a, a ser justos No estoy bien Económicamente Comparado con un montón de otra gente, estoy bien económicamente. Entiendo. Porque si no, empezamos como hace unos años, no, no me alcanza para, no me dan. Dale, 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 no, no seamos boludos. Eh, no, no. Este, yo tengo para comer, tengo una casa muy linda, tengo gastos altos comparados con claro. un montón de gente. Eh, la realidad también es que cuando uno está sin laburo, en la, el actor cuando está sin laburo no es que tiene algo que te, no tener laburo, no te entra un peso. Es, que es muy jodido el laburo de ustedes. Sí. En ese aspecto esto que vos decías también hay que remarcarlo, es una un error pensar que un actor está salvado, digo el sale, imaginario popular, ya, ah, este, es este, este error, sale en la tele. Es un error al, este que, abonamos, al que nosotros ayudamos también y, y, y este, regamos. está bueno que lo cuentes. Regamos, viste, está el actor que vive en su nube de pe está en un castillo de cristal y qué sé yo, porque hay algo de eso que nos vino de afuera, de claro. Hollywood y qué sé claro. yo. Nosotros somos Argentina, cuatro de copa, y te diría que si agarrás a cien actores, de los cien actores tal vez uno, te dice, me está yendo bien. Salvados... En la Argentina actores salvados, no sé cuántos habrá, 10, 8, 5, 7, Mira. pero de verdad, eh, te digo, yo conozco mucha mucha gente eh, y actores súper reconocidos, que lejos de estar salvados. Es que es un trabajo de mucha inestabilidad. Mucha inestabilidad, los actores en general no somos buenos ahorradores, no somos buenos... este. Yo no me considero un mal ahorrador, en ah. ese sentido yo trato de... Yo tuve la experiencia de mi viejo, que es uno de los no buenos ahorradores <risa> y todo eso, y tuve esa por suerte esa experiencia, entonces la, la, la capitalicé. Pero pero en general somos bohemios, esta cosa no. del ser bohemio. No. Eh, y, y al actor a veces a lo mejor puede tener un, un contrato de un año que te funcionó todo genial, 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 genial. Entonces, bueno, ganaste la guita que ganaste en el año, que nunca es muchísima. Es muchísima comparada con un laburante claro. de estos que se levantan de verdad a las cinco van claro, y qué sé claro. yo. Pero digo, después a lo mejor tuviste uno o dos años donde no laburaste claro. a ese nivel claro. y te empardás con todos, eh. Claro. Te pones a la par de todos en claro, un segundo. Claro. Y repito, claro. conozco mucha gente, nombramos acá recién alguno y qué sé yo, que vos le decís a ese fenómeno, que hoy no tienen para morfar. Mirá y que cuando llegan a grandes, cuando uno se va poniendo más grande, si vos te pones a mirar cada vez hay menos grandes laburando en la tele, en el teatro, sí, en sí. el cine, cada vez menos, está como la moda del joven hasta sí, cierta sí. determinada edad y la vida continúa y, y, y el joven termina a los 60 se termina y, la, y el actor la vida 60, sí, 70, ¿verdad? 80, este ya se va estirando sí, 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 y ¿cómo vivís 20 años sin que te entre un mango? entonces yo creo que también hay que demistificar un poco esta cosa de que el actor eh, nosotros eh, los actores también lo tenemos que hacer estamos salvados está salvado por rachas yo soy de los actores creo que, que está en la rueda que está dentro de la rueda eh, pero que en algún momento va a estar, van a estar expulsados. O sea, sí. nos decís, vas a decir, che, te ¿te acuerdas, Fede, que hizo los simuladores? No, ojalá que no. Ojalá que no y ojalá que no con todos. Pero es una realidad, es un país que tenemos una industria muy pequeña, eh, donde si haces una lectura en general, preguntate por muchos actores muy conocidos que los viste durante mucha época de tu vida. Que hace rato ¿dónde que no están? aparecen. Y están, ¿viste? Son tipos que están vivos. Ahora, ¿qué están haciendo? Claro. Y a lo mejor están haciendo un teatrito por acá, pero no les alcanza para morfar. Y de esto ahí Cantidad, oh, a cantidad. mí me contó una vez Edgardo Nieva ¿Mm? Que hizo
0: de Gatica sí. Que fue su gran éxito pero sigue trabajando por suerte sí. eh, En teatro Que después de Gatica No lo llamaban para ningún personaje Porque había quedado llego. etiquetado Con eh, ese personaje Con Gatica Y el tipo hizo mucha guita Con esa película que dirigió Leonardo Fabio, Fabio Porque él me lo contó Pero pasaba el tiempo No conseguía laburo terminó instalando máquinas de café. Y así un hombre mucho, que ¿sí? había ganado muchísima guita con esa película. Y, pero ahí saca la cuenta y, y viene y, a colación de
1: lo que estás contando vos. Esa muchísima guita es falsa. <risa> esa muchísima guita es muchísima guita en ese momento ¿Claro? y no es para todos los momentos. ¿Claro? Esa muy pocos tienen esa, esa suerte o la empezaron a tener en un determinado momento ¿Claro? porque gran parte de su carrera eso no les ocurrió. ¿Claro? Este, yo la mayoría de los que conozco viven al día, pero al día al día, al super día, no es que viven al día que sí. al día, al día como, cualquier como cualquier laburante como cualquier laburante no sé, tendremos el, el, la suerte sí de, de hacer lo que queremos, hay un montón de otros laburantes que hacen lo que pueden, no lo que quieren eh, y que también es no será, económico, no será un billete pero es algo que te, 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 que te gratifica
0: espiritualmente, eh, exacto
1: pero, pero repito, la, 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 es un gremio el del actor que del 100% generalmente labura un 15%, del cual ese 15% hay un 5% que labura siempre y el otro 10% es rotativo. O sea que imagínate lo que es. ¿no? Uh -huh. no, y, 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 y te pasa también no solo por lo, por lo económico, porque al no tener laburo no estás ocupado y la cabeza se va claro. para cualquier lado. Entonces no es solo la plata. Claro. El actor tiene un montón de otras cosas. Y el actor, generalmente, no es mi caso, es una persona muy sensible. Claro. Muy sensible. ¿No y estas sensible? Cosas, Soy sensible, pero no tanto como muchos actores que son muy sensibles, que todo lo... lo tan a flor de piel la carne claro. viva que, que realmente cuando les pasan estas cosas es... Digo, a mí siempre como me dicen un consejo para los que quieren ser actores yo digo, no, yo no doy consejo. Claro. Bueno, este, un consejo es bancate no tener laburo, eh. si vos no te bancás la, la, la inestabilidad y el no saber qué viene, no seas actor,
0: claro.
1: no se te ocurra ser actor. ¿Tus, tus no hijos
0: se... tomaron por el
1: camino de la actuación? No, no sé Miranda, no. la más chiquita, si no va a agarrar por ahí, porque ah. le gusta mucho, pero los otros no, uno está estudiando Derecho, que no sé ah. si seguirá, cómo seguirá la cosa, el otro está en la secundaria, pero es muy bochini y le, se va a tirar por la... Por los números. Juan es el que está Juan. en la secundaria. Sí. Y Teo, es el, que Teo es el que estudia derecho. Es el más grande. Sí. Así que no sé, no sé Miranda. Los sí. estudiantes son los teatro. tres, eso lo tengo claro. Aunque Todos. Miranda mucha bola no le da el Y fútbol. Juan tampoco. Ah,
0: tampoco. Juan no le da mucha ah, bola.
1: Ahora un poquito más, pero tampoco le da mucha bola. Teo es un enfermo mental que le gana a todo. A la, la cancha, todo. Sí, le encanta. Un loco. Encanta. <risa> le encanta, le encanta, sufre, padece mucho. Me hace acordar a mí a, a su edad. A su edad,
0: a ver a vos. Eh, Comenzamos oh. la charla hablando de, de las dificultades que tiene la vida. Esta pregunta tiene que ver con eso. propuesta ¿Y vos, a quién le ganaste? ¿A quién le ganó Federico de Lía?
1: Oh. No sé si le gané a alguien. La verdad, no sé si... Le... Sabes que nunca fui demasiado competitivo en general. Mm. Eh, a ver, soy competitivo, juego al fútbol y te quiero ganar y te voy a comer las patas. Mm. y te voy, te, Todo lo que tenga que ver con el deporte, con jugamos el truco te voy a querer ganar, todo eso. Pero después en, en lo que tiene que ver con lo importante, importante, no, no, no soy un tipo competitivo. El que el, a quién le ganaste, entiendo que no tiene que ver con eso particularmente, pero. Yo sí si me gané. Si gané, me gané a mí mismo, a, a mi. Mí, a mí, yo, en algún punto, siempre digo que en, en, en mi laburo tardé mucho en reaccionar. O sea, soy inseguro, de mucha inseguridad, platense, <risa> este que me costó mucho al principio, todavía me sigue costando, eh pero me costó mucho al principio insertarme, meterme, aunque me convoquen a trabajar, me costaba mucho oh, el man. vínculo, me, la inseguridad, el, el no voy a estar bien, yo hoy escucho decir la gran figura de la que digo, bueno, un poquito menos, no sé si no, la figura. No. es mi figura, algo que me pasa de verdad, y no es una, una posición, no es una postura, no, es, no, es, no, na, no, y no es que me quiero hacer, no, no me pasa por ahí. No. Este, entonces digo tal vez me gané a mí en eso que en un determinado momento yo lo vinculo mucho eh, al aprendizaje de estas pérdidas de las que hablábamos al principio que uno tiene cuando pones el foco demasiado afuera en el qué dirán en cómo te ven en cómo ahí perdés viste, ahí perdés porque la mirada de la afuera muchas veces es, es brava en nuestro laburo es un laburo donde hay poco laburo entonces la afuera a veces te devuelve eh, eh, no, cosas no demasiado buenas porque te, te, vamos, hay que limpiarlo que claro. yo necesito estar en, claro. en ese lugar eh, cuando digo que no soy envidioso yo al contrariamente disfruto mucho de la gente a la que le va bien y particularmente si son amigos o conocidos a los que quiero, disfruto mucho claro. jamás se me ocurre decir, che, yo podría estar ahí pero bueno, creo que en la época mira cuando te digo, en la época de todos eran mis hijos, que yo ya venía del, del golpe de de Hernán, creo, ya había pasado lo de Hernán, lo de mi segundo hermano, eh, me propuse no, no, no tener tan en cuenta la mirada de afuera, a ver qué me pasaba con eso, ¿no? Eh, esa mirada a mí me, para, me paralizó, no me, no me permitió, ve, veo algunos que yo los veo, digo, ¿y este? Mira vos, qué, ¿Qué confianza que se tiene? Y avanzó nada más que por la confianza Mira. que se tenía. Y ahí dije, bueno, basta. El día del estreno dije, no me importa que ¿Esa carajo obra fue un Sí, esa obra para mí. Qué linda obra, esa. Es Espectacular. Y qué Tristísima el, es el final. Tristísimo. Eh, estabas con Lito Cruz, Ana María Ana Pico. Ana María Pico, que al principio estaba este, Leonor Manso, que justo falleció el hijo. El hijo, exacto. Este, y la obra hablaba de eso, justamente. Sí, Leonor, sí. sol divina. Tremendo. Y entró, entró Ana, Anita, que estaba divina. Y después estaba Meloni, este, estaba. Eh, soy tan malo. Ma 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 Velati, Marina Velati estaba. Ah, también. Este, no, el elenco era divino. ¿Sí? Carlitos oh, Carlito oh. falleció. Eh, un actor que hacía de un vecino, de quien me hice súper amigo ese año, pero muy amigo, un tipo más grande que yo. Bueno, nada, pero ese ese fue el, 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 el quiebre de decir, basta de la afuera. Después me volvió un poquito, eh, a veces ah, la mirada, porque uno la tiene, pero dije, me voy a cagar... Carlitos en quien Moreno... Este. Eh, Moreno no estaba en la obra. No, no estaba. No, en la no, la obra. no. Carlitos es muy amigo de mi viejo, era no. Carlitos y me conocía a mí de muy chiquitito, Ajá. Morenito. Este, platense también. lindo de, de Arthur Miller. De Arthur Eso fue un quiebre para vos. Sí, eso esa fue un quiebre. Por eso digo, si le gané a alguien, creo que, que, que en ese sentido me gané a mí. Como que dije, bueno, basta, muchacho, adelante.
0: Eh, 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 tuviste ese privilegio también. Digo, sos un tipo destacado que, como tal, laburó con, con grosos, con, con, con grandes de, de todos los tiempos. Hablábamos de Alberto de Mendoza, Lito Cruz, Héctor Alterio en Caballos Salvajes, tu viejo mismo, Arturo Puig, que te dirigió en teatro. Eh, sí,
1: hermoso. No, no, divino. Y son es. tipos lindos para ver y uno aprende. En una época con esta inseguridad, este miedo, yo había hecho una obra de teatro donde la pasé muy mal. La verdad que fue un momento que dije, no quiero más, no quiero más esto, era. no quiero más esto, no quiero más esto. Estaba lito en esa obra y con lito particularmente, ah. ahí me tenía como unos cruces. Y hoy reconozco que era... No, yo, en todos eran... No, en mis otro, hijos. En, en este... En, ¿Cómo se llamaba? Ha llegado un inspector. Ah y con Lito particularmente no, no me llevaba no había manera Mirá. y ahí dije no hago más teatro uh, este, a no ser que sea con la gente que quiera y con los que quiero estar y qué uh. sé yo que había gente ahí con la que quería estar sí. y todo pero había, había un combo que de, por el tiempo me fui dando cuenta que mayormente el problema era mío Mirá. qué fuerte de hecho cuando me convocan para hacer Daniel Grimba que producía este, todos eran mis hijos para hacer esto pregunté el elenco estaba Lito y yo dije y ahí dije sabes qué? Eh, sí Primero, no me quiero privar de laburar con un tipo como Lito, claro, que era un maestro gran de actor, teatro, maestro claro, de teatro. Claro. Y después quiero ver qué pasa. La verdad que me recontra Miguel con Lito, yo, porque él no estaba peleado claro, conmigo, pero claro. yo que estaba peleado con él, me recontra Miguel con Lito, este, hicimos el laburo Mira que hicimos. Lo importante fue esa obra? Después laburé. Vida. Sí, sí, ¿Eh? sí. Después sí, laburamos en El Elegido, yo hacía una producción artística en El Elegido, producían Martín y Pablo Charri, entonces me convocaron para eso y Lito estaba en el elenco y laburé claro. con él. Y me terminé llevando muy bien y agradezco que haya sucedido. Hacemos un top 5 de actores. actores de eh, Varones mujeres, Actores y varones. actrices Argentinas Sí Como Ar que era Argentina digo que... Vamos con los argentinos A ver que Ar Argentinos creo que eh, En ese top Arrancamos pie... de abajo para arriba Si querés Empezamos de, con del, el 5 Y es difícil eh, Porque tendría que pensar bien Pero 5 <risa> <risa> El 5 es, que es que hay muchos Buenos actores eh. Eh, te, voy a, te voy a arrancar Por el Por los el primero Y tanto femenino Como masculino Tengo dos ah. eh, eh, Urdapilleta oh. era uno eh, y Norma... Cuatro. Leandro. Me parece que ahí, ahí, ah. eh, Norma me parece... Eh, esa, esas personas como muy particulares y muy diferentes. Arriba de un escenario muy, muy, muy... muy Se acordará de Meryl Strip, tiene una cosa... Y está bueno lo de Urdapilleta, un tipo salido... Un loco... Lander, ¿no? Un, un ahí en el límite, pero un grosso. Claro. Un grosso. Pasa que el actor hay diferentes tipos de actores, tal que se transforman en otra cosa, pero que a lo mejor no te puede hacer algo un poco más cotidiano, mm. y un poco, ¿viste? Entonces hay como una variedad. Este este Norma te puede hacer de todo un poco. Norma, cuando hacía Agosto, la obra esa, hacía un laburo ahí arriba, que era una mujer que se iba empastillando de a poco, y vos ibas viendo todo el proceso de cómo se iba empastillando, y era claro. una cosa impresionante. Picheta era eso, era un loco arriba del escenario que vos no lo reconocías. Por bueno, Marilyn Streep hizo ese papel. Allá. Eh, claro, allá. Ah, mira, que, no que hizo sabía. Norma Leander. No sabía. Eh, ellos dos así, me parecen espectaculares. Después hay muchos. Carlito Belloso me parece un gran actor. De estos monstruitos que arma, es este. Tremendo. Tremendo. <risa> tremendo. <risa> tremendo. Eh, que arma. Sí. Peretti me parece un gran actor. Eh, y después hay cosas que me gustan mucho de algunos, tal vez después no me gustan otras, pero que yo, Julio Chávez me parece que es un gran mm. actor. Eh, y soy injusto con muchos que eh, no. La, la Toscano, sí, no, pero digo, la Toscano me parece una gran actor. Yo laburé con ella y las dos veces que laburé con ella, disfruté, aprendí.
0: Se está por estrenar una película ahora, sí, dirigida con, por Carnevale. Claro, con Adrián
1: y con Soledad Villamil. Soledad Villamil, Exactamente. Bueno, ahí te tiré algunos nombres que Bien. me parece que son... Y, el estu y vamos con estudiantes. Y, hay, y Rodrigo de la Serna no, lo quiero meter a Rodrigo que me parece que es un gran actor. Hincha de excursionistas además, yeah. como Gabriela Toscano. mira
0: El abuelo de Gabriela fue el canchero de excursionistas. ¿Ah, sí? Ella gateaba en las instalaciones del club. mira vos. Pregúntale cuando la veas. Es uruguaya ella, llegó eh, muy claro, chiquita Sí, entonces. sí, sí. Bueno, vamos con el estudiante de todos los tiempos. El estudiante de todos los tiempos.
1: Mira mira El estudiante de todos los tiempos y me aparecen. Increíble, un, sí. Imágenes de gimnasia. Eh, bueno, ahí hay que cambiar el, <risa> de, el canal. Escucha, eh, ¿de todos los tiempos? ¿Pero qué es una mezcla o tengo que elegir un estudiante? Es un no, equipo? no, 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 es una mezcla,
0: de lo que vos viste o de no, lo que te contaron. No, que... a
1: ver, de lo que me contaron, si armamos un, un, un equipo. Sí. En el arco no tengo dudas de que pongo... Voy a poner tres arqueros, obviamente. El titular, suplente y el tercer arquero, que tiene que estar siempre. Ajá. Se lesiona. Eh, eh, Como sé que es un juego, me voy a permitir mm. ser injusto. Pero creo que el flaco Poletti, a quien no vi, pero todo el mundo me habla maravillas. Y cada vez que sigo hablando me hablan más maravillas. Tiene que ser uno. Era muy amigo de tu viejo, ¿no? Es muy amigo de papá. Sigue sí, siendo. Se ven poco ahora últimamente, pero cada vez que se ven... Ah. este, Sí, ah. Si sí, papá lo adora. Mirá. Lo quiere muchísimo. Este... Un personaje Y me hablan Que era un fenómeno En el arco
0: Vamos por el Marcador de punta Por la derecha O Entonces, querés cambiar a poner Los dos arqueos. suplentes Que ah, son Mar
1: Mariano Andújar Que lo tenemos Ajá. hoy Que ya para mí Marcó una, una etapa Muy importante En estudiantes Muy aparte de Que es un arquerazo Y un tercero Que tiene que ver Más con lo sentimental Que es el flaco pesano Que fue mi arquero Ajá. De cuando empecé A ver fútbol Y Ajá. era el que más el que más Veía el flaco pesano Ahí está Marcadores de punta Abel Ernesto Herrera Es uno de uh. ellos no. Aquel equipo del doctor. Aquel equipo del, del doctor. Año 82. Sí. Herrera, que 83. también es el que más partidos jugó en estudiantes. Este, y era bueno, era bueno el petiso mm. Era bueno, 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 bueno jugando. Este, pongámoslo a Herrera. No, no, no voy a nombrar a los veteranos porque no los vi mucho. Entonces, mm. este. Después de, cent de Centrales lo, lo podemos poner. ¿Al Tata?
0: El Tata Brown, inolvidable Tata Brown. ¿Y el
1: 6? Yo soy muy malo con qué jugaba de cada uno. El ruso Prato la que jugaba. Y el ruso Prato la puede hacer ahí, una la central. Podría. Sí, sí claro. Meteme al,
0: al, al, al ruso. Y falta un marcador de punta.
1: Y por este lado, pero lo podemos hacer jugar... De, 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 los, que yo, de los que yo vi... Eh creo que hubo una época que era Julián Camino con este acá también que ah, eran, claro. era era importante fue fue porque después de, después de, la, de, de esta gran época de estudiantes me parece que eh, teníamos tuvimos buenos marcadores de punta Anceler que jugaba y que jugó, ah. y que jugó muy bien pero este 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 fue de estos inventos de Vilarde sí, que, claro. que para mí la rompió mitad de la cancha y en la mitad de la cancha tenemos mucho. Sí, claro. La bruja, seguro, Juan, eh, Sebastián. Ah, la brujita. Sí, sí, sí. El otro lo vamos a poner arriba también, seguro. Mm. Lo, lo llegué a ver jugar y aparte lo que hablan es una cosa... ¿Lo llevaste a, sí. a ver jugar a sí, Juan sí. Ramón? Juan Ramón, como vuelve de, de Colombia para acá, creo que es creo que es, vuelve de Colombia cuando Mira. lo veo. Cuando estaba con Benito, Verón, Benito Verón, ¿te acordás? Ese, sí. ¿Quién era? Letanú, le, le estaban todos esos. Letanú, que jugó y, en Boca jugó, también. Jugó con Galetti también, Galetti y Benito claro, Verón era la, claro. una delantera del pinche. Pero en el medio creo que Juan, este, Sebastián. Juan Sebastián está sí. seguro, sin dudas. Eh, Sabela... Sabel. Yo te, nos van a cagar a goles porque te voy a poner todo... ¿no? ¿Quién, ¿Quién contiene ahí? Y el Chapu Braña Ah, bueno, ahí tenés a uno. Sí. Y te digo que Miguelito Russo le, le, le pisa los talones al Chapu Braña. Eh. Está ahí. Eh, y, y, que y, también y, lo vi mucho, Miguel. Mucho. Y, y pones Miguel, otro volante más. Eh, sí, pongo otro volante más que vamos a poner. Eh, Ponelo a Sosa.
0: Mira. Al Principito Y adelante.
1: Juanra. Sí. Juan Ramón Verón. La bruja, Verón. Sí. Tenemos que poner dos delanteros nada más. Claro. ¿no? Juan Ramón Verón y poneme a Bocelli.
0: No tu, lo, tuvimos no, un montón, ¿eh? No lo
1: pusiste a Palermo, no, está bien. Palermo lo mejor lo hizo en otro, lo hizo en Boca. El estudiante ah, jugó muy bien el rato que jugó. Goles. Sí, 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 pero
0: sí hizo más goles. Lo, lo en adoro, Boca, ¿eh? Tuvo más tiempo.
1: Lo adoro, eh, me encanta y me hubiese encantado que vuelva, se no, lo dijera oh, en la cara. Sí, Bocelli por no, lo Bocelli que representa. Fue muy sí, ganó la Libertadores. Ganó la Libertadores y metió el gol contra el Barcelona. Claro. Me parece que, que tiene y la verdad es que me parece que acá habría que hacer una mezcla de una mm. mezcla entre aquellos campeones del mundo claro. y los nuevos campeones pero de no América. los viste tanto. no los vi tanto no no pero por, es muy eso, por eso no los escúchame y que eran el técnico ahí no car hay este, Carlos Salvador claro Carlos Salvador doctor y campeón vilar y digo, ojo eh no hay discusión entre comillas yo a Sabela lo pongo y, muy bueno, cerca de Lo podemos poner a
0: campo, pero lo pusiste como jugador te lo puse como jugador lo pero pusiste como, como jugador. técnico
1: la verdad que él y el, el cholo también nos hace una mano claro. muy importante
0: Che, ¿cómo lo ves a Leandro de Sábato como técnico? Cuerpo técnico muy pincha. Súper pincha. Eh, Chapubrania, está Luguercio sí. ahí también, sí. cerca. Debutan el lunes con Racing. ¿Cómo, cómo lo ves al chavito?
1: Bueno, eh, nuevamente otra apuesta del pincha. Lo, me parece que está bien, me parece que esto no, no, no es menor, que tengan uh -huh. el ADN pincha recontrametido y que entiendan que... En, que tampoco es menor, vamos a ver después el, el fútbol que practican que, 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 te, uh -huh. que lleva adelante este, el Chavo pero digo, esta cosa de guerrero que tienen estos dos, el Chapo y el Chavo es una es una necesidad que estudiantes lo recupere, uh -huh. que lo fue perdiendo y es una característica de estudiantes que la, que la tiene que tener y me imagino que va a venir de la mano de ellos eh, de tengo, ojalá les vaya bien, lo, yo lo único que me pasa con esto me pasó con el Chino Benítez en su momento cuando agarró también eh, no quiero que les vaya mal porque se los quiere mucho como claro, jugadores entonces claro. el ser técnico es terrible eh, y no quiero que les vaya mal porque no se lo merecen entonces espero que les vaya muy bien confía absolutamente, son enfermos, este el, el chavo es un enfermo de, de, del fútbol, o sea que sé que no es un improvisado y que no, no lo ponen porque sí, de hecho lo, lo, ya lo, lo dijeron que va a estar todo el campeonato este que viene de once fechas, ya lo, 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 lo ponen a él como técnico ojalá que les vaya muy bien
0: Fede, un gusto, como siempre, verte, hablar con vos.
1: La próxima vez puede ser más temprano. La próxima vez más temprano. Pero más igual,
0: temprano. Este, igual, gracias. Un más placer. Temprano. Un placer enorme. Gracias. Eh, te vemos, entonces, con la serie de Maradona, que seguramente se va a estrenar este año. Y, y la y, del eh,
1: Mundo de Mateo, que calculo que también se estrenará este año. Que es, será en Flow.
0: Bien. Esperamos, entonces. Claro que sí. Valdrá la pena. Claro que sí. Fede Elía pasó por el alargue de fin de semana en Radio La Red.